0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Se suele decir que el contenido es el rey, pero ¿de verdad se puede posicionar sin enlace? ¿Y de qué sirve un texto que no consiga autoridad? Porque en Augusto no, los enlaces de calidad siguen siendo un factor clave para posicionar. No obstante, nos pueden surgir muchas dudas al respecto. ¿Se puede posicionar contenido basura muy enlazado? ¿Qué es mejor, un enlace de un periódico o un blog temático? ¿Cómo afectan los nofollow? ¿Enlazar a otras webs hace que tú pierdas autoridad? Bueno, pues para resolver todas estas dudas y todavía más, contamos con un profesional que nunca habla según su opinión, sino por interpretaciones de fórmulas matemáticas que se podrían corresponder con el algoritmo de Google. Es el CEO de Cráneo Privilegiado, una agencia de posicionamiento web que trabaja para todo tipo de empresas y también fundador de SafeCont, una excelente herramienta para analizar el SEO de tu web centrándose especialmente en la calidad del contenido, con aspectos como la similaridad, duplicidad externa, thin content o la probabilidad de ser afectado por Google Panda. Así que, sin más dilación, doy paso ni más ni menos que a César Aparicio. Muy buenas, César. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Aquí con mucho frío, ya ha llegado por lo que veo casi el invierno porque aquí no para de llover. No sé por ahí qué tal andaréis.
1: Aquí ha empezado a llover también un poquito, pero bueno, ya empieza el frío por las mañanas, aunque no soy mucho de madrugar, soy más de trasnochar, no. pero bueno.
0: Claro, ahí también un poco te permite ser un poco más productivo, ¿no? Porque ya no te saturan tanto los mensajes, a lo mejor de WhatsApp, del correo...
1: Eh, no, 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 eso, tengo que trabajar con el Skype quitado, con el móvil en silencio y con el email cerrado porque si no es un bombardeo total. Así que cuando trabajo suele tener todo desconectado. Me da igual que sea verano o que sea invierno.
0: Bueno, César, la verdad que es un placer tenerte aquí porque te tengo como referente en el mundo del lean building. Por eso no te voy a dejar escapar hasta que no nos resuelva aquí todas las dudas. Y... Sé sí, que ha hecho ya un post en cráneo privilegiado sobre esto, pero para empezar fuerte, aclarando dudas, ¿eh, ¿se puede posicionar sin enlace? O sea, ya
1: vienes dando caña desde el principio, ¿no? Sí,
0: ya, ya empezamos fuerte, César, aquí no paramos. Bueno,
1: eh, <risas> referente no sé si soy, pero lo que sí sé es que sin enlaces no se puede posicionar. Punto. Entendiendo sí. como enlace, un enlace tanto interno como externo. Es decir, por una query, una keyword puede posicionar cuando alguien hace una query... Puede posicionar una URL por determinadas keywords, pero uh, que no reciban enlaces externos, pero seguro que los reciben internos. Tanto es así, como ponía en el post este, que sin enlaces no hay crawleo, sin crawleo no hay índice y sin índice no hay Google. Podría encontrar algunas excepciones super excepcionales como... Mmm, redireccionamientos de algún tipo y que aparezca la URL por algún sitio que nadie se esperaba, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podría... Lo podría aceptar si lo veo. En el post eh, nadie me ha escrito ningún ejemplo que valiese. En Twitter tampoco me lo ha puesto nadie. Sigue abierto y, bueno, me gustaría me gustaría verlo con un ejemplo real de URLs que posicionan por keywords eh, que Google no no ha rastreado nunca porque no ha rastreado porque no hay un enlace que llegue hacia ella, así que en definitiva no, pero que me gustaría ver una excepción, sí, sí. que no la he visto, vale. no la he visto.
0: Vale, para qué hacemos un llamamiento a todos los oyentes que escriban a César Aparicio para, para Pero, ver. por favor,
1: con ejemplos que no tengan ni enlaces internos ni externos, porque me escribe un montón de gente, pero luego da la casualidad que ninguno de esos vale.
0: <risa> vale, vale, pues lo tendremos en cuenta, a ver si alguno se anima y, bueno, pues sale ahí la excepción. Y, vale. bueno, César, también está en el tema del factor de externo, digamos, por una parte, la mención de la marca, que siempre Google lo ha mencionado en alguna ocasión, y entonces me asaltan la duda de si una web menciona tu marca, ¿afecta el posicionamiento o debe ser siempre un enlace con el típico AHRF?
1: Se supone que, bueno, en ocasiones hay opiniones contradictorias, incluso dentro de Google para determinadas cuestiones. A lo mejor esta sí. no es el caso, pero el otro día dijeron que era importante etiquetar con el AHRF, con el A, concretamente eh, los enlaces para que Google los pudiera rastrear e indexar posteriormente. Eh, a lo que te refieres por un simplemente el nombre de marca puesto en texto o algo que he pensado yo muchas veces, por ejemplo, que te citen en un vídeo de YouTube o cosas similares o que aparezca tu nombre en una imagen, etcétera, Se denominan, entre comillas, enlaces virtuales. Yo en su día hice alguna prueba, alguna prueba bastante arcaica y no pude demostrar que eso funcionase. A mi consideración, vale. ¿en el futuro? Pues es posible, pero yo creo que a día de hoy eh, no está muy muy operativo, aunque es posible sí. que sí lo tengan en consideración.
0: A mí lo que más me ha cada aquí, no sé de qué opinión tendrás, pero por ejemplo un dominio MD, mmm, realmente es que entonces, por ejemplo, si yo tengo una web que se llama comprar peluches y una página web dice de repente comprar peluches, vale, ahí ya digamos que hay, hay un poco de ambigüedad entre si está mencionando mi marca o no. Entonces, bueno, yo ahí lo veo un no. poco rarete.
1: Eso te da eso te da mucho margen a la hora de hacer link building para no uh, sobreoptimizar eh, el anchor test a la hora de enlazar a tu sitio. Puedes posicionar igualmente por comprar peluches que no podrás demostrar a la hora de, de una penalización manual, etcétera, si ese enlace estaba llegando por spam de Anchor o porque era nombre de marca. Eso se, se utiliza y es una, una opción muy buena cuando mm. se quieren posicionar nichos pequeños, bueno, como bien sabes tú, mm -hmm. sí, así bueno, que yo tengo lo de suyo, pero <risa> claro, y sí. son complicados de conseguir, uno de esos uno de los motivos es, esos. es ese, perdón. La cuestión sobre optimizar, que es una palabra que la digo para que nos entendamos todos, pero es una palabra que no me gusta nada porque no se puede optimizar nada más de un 100%, porque el 100% es lo máximo, entonces lo que te puedes hacer es pasar sí. de la media, que la media del nicho de porcentaje de ancortes, de distribución de ancortes que te está llegando a tu sitio, depende del nicho del que estemos hablando. Sí. Por tanto, sobre optimizar, puede ser eh, pasarte en un 30% más de ancortes exacto hacia una URL ...que la media del nicho en el que estés trabajando... ...y cada nicho trabaja de una manera diferente... ...eso es lo que entiendo yo por sobreoptimizar... ...para ser un poquito más concreto... ...dicho 30% por poner un porcentaje al buen tuntún... ...porque la capacidad que tenemos para discernir... ...si es un 30% un 40% ciento, un 1%... Eh, ...en función de los datos disponibles que tenemos... ...aquellos que trabajamos en el SE... ...de una manera más o menos profesionalizada... ...es muy difícil de saber porque no tenemos la suficiente significación estadística y volumen de datos como por, para poder asegurar algo de esas características.
0: Sí, bueno, también un poco ya hilándolo con el tema del contenido porque al fin y al cabo los enlaces son importantes pero también el texto guarda mucha relación como pilar fundamental en cuanto a SEO. Personalmente, yo creo que estamos viviendo una época de transición en el SEO porque, vale, el PageRank es muy importante pero también se está uniendo a factores como la experiencia de usuario. Teniendo en cuenta que cada vez es más importante centrarse en ese usuario, ¿se puede posicionar teniendo contenido basura pero mucha autoridad? Eh,
1: bueno, eh, los sitios que tienen más autoridad en muchas ocasiones suelen ser los que posicionan más contenido basura. Eh, sí. Siempre hay margen para posicionar contenido de baja calidad, la cuestión es... ¿Cuán relevante es ese contenido de baja calidad, porcentualmente hablando del resto de contenido que tiene un sitio web? Te pongo un, un ejemplo en números. Eh, si, por ejemplo, tenemos unas cuantas URLs, un dominio que tenga eh, indexables un millón de URLs y tenemos 10.000 con baja calidad... Eh, no son demasiado sí. significativas por, porcentualmente de mil URLs de un millón de URLs entonces sí cabría la posibilidad de posicionarlas en otros nichos eh, más pequeños o donde vamos a hablar con terminología algo más gray o algo así o más black eh, siempre hay más margen para posicionar ese tipo de cosas imagínate comprar eh, seguidores en Instagram y ese tipo de cosas las webs, aunque suelen estar bastante bien hechas, van en contra de todas las eh, eh, opiniones o directrices perdón de web sí. y acaban posicionando. Sí, podemos posicionar cosas de mala calidad a día de hoy en nichos donde habitualmente todo lo que hay es mala calidad. Pero si llega un player nuevo con cosas de buena calidad nos va a barrer casi seguro. Pero claro, para quitar a alguien de autoridad es complicado.
0: Sí, yo he vivido en, en muchas ocasiones proyectos que tenían contenido muy inferior en cuanto a calidad que el mío, pero al venir a lo mejor de dominios expirados, de PBNs con un montón de enlaces externos, pues al final me han comido con patatas y los veía por encima y eran contenido duplicado, pero apunta pala por todas partes y digo madre mía qué coraje, da mucho coraje la verdad, pero bueno también hay que entender que habrán trabajado mejor el tema de la autoridad.
1: Hombre, la cuestión es que si en el corto, en el en el medio plazo eres capaz de aguantar. Sí. Bien, pero hay muchos negocios que se van porque no hay suficiente tiempo de reacción para mantener un negocio durante el tiempo necesario hasta que Google llegue y haga una actualización como la última de calidad y se sí. lleve por delante a aquellos que se supone que han hecho algunas tretas que son contraproducentes para tu negocio, pero bueno, si hoy puede ser eso y mañana puede ser otra cosa, es sí. forma parte del trabajo, del negocio y de lo emocionante que es el SEO.
0: Sí. Hay también muchos mitos de cara al link building, no sé si estarás de acuerdo con algunos, con otros no, entonces me gustaría indagar sobre algunos de ellos. Por ejemplo, siempre se recomienda que los enlaces sean temáticos, que sean naturales, que no vengan de granjas de enlaces, pero yo tengo sitio en primera posición o casi en primera que tenían enlaces de granja eh, de, de granjas de enlace e incluso de dominios pirados que no tenían nada que ver con el tema actual. A lo mejor un proyecto que anteriormente era de política y ahora mismo es sobre tecnología. Entonces, ¿qué hay de cierto en esas afirmaciones?
1: Pues de cierto, bueno, no voy a entrar en la típica de depende, ¿no? Pero está claro que los enlaces temáticos. <risa>
0: me alegro, me alegro. Los
1: enlaces temáticos son mejores que los que no son temáticos. Pero aquí entramos ¿Sí? en una cosa que es bastante más larga de explicar. de... Que el resumen que se suele hacer habitualmente Un enlace es temático eh, Cuando el contenido Tanto del ancortes que nos está enlazando Como aquel que está eh, rodeando a ese ancortés eh, Es similar Ese ancortes tiene un, un valor semántico Porque como he dicho eh, está rodeado de determinadas palabras, lo que se denomina desambiguación eh, semántica basada en ontologías, lo que le aporta un valor ah, contextual genial. a ese anchor test. Ese anchor test que está enlazando genial. a nuestro sitio web es el que le está aportando valor semántico a la URL que está enlazando para que cuando alguien haga una query por esa URL aparezca eh, nuestra, nuestra una query por esa keyword aparezca nuestra URL bien, una vez que nosotros ya hemos, utilizado el Ancor, básicamente podríamos decir que sirve para etiquetar el contenido que se está enlazando luego, una vez que ese contenido vale. ya está etiquetado con determinado Ancor test como puede ser comprar peluches, Google ya entiende que al hacer la query de buscar comprar peluches como alguien me ha enlazado con ese Ancor test mi URL puede posicionar por las keywords que incluyen comprar peluches eh, nosotros ya podemos utilizar otro tipo de, de enlaces Que en vez de dotar eh, valor semántico Simplemente estén dotando de PageRAN a la URL que quiero posicionar Que es donde vendrían, por ejemplo, eh, enlaces en medios Enlaces eh, con anchor genéricos, etcétera. ¿Por qué en este caso la, la temática no sería tan relevante? Porque yo, en otra parte del perfil de enlaces sí le he aportado un valor semántico a mi contenido, para que Google entienda claro. de qué van. Y luego ya le puedo meter unos cuantos de enlaces genéricos, ancor genéricos, o en sitios que no sean estrictamente de la temática que estamos trabajando. Sin embargo, si trabajamos en uh -huh. el medio largo plazo, para posicionar, comprar peluches, y estamos consiguiendo todos los enlaces de sitios, por ejemplo, de abogados, pues, y el sí. nicho es un poco competido, será complicado posicionar en el corto plazo quizá, sí. pero en el medio-largo plazo eh, caerá seguro, porque la capacidad que tiene Google para entender el contenido eh, y, y cada día es mayor. Si no cae hoy, pues caerá en sí, el sí. futuro.
0: Sí, yo, vamos, me encantan los consejos que has dado. Yo, por ejemplo, lo que hago es justamente lo que dices, Me alegra saber que aquí la, la opinión experta, eh, digamos, confirma lo que estaba haciendo, que, por ejemplo, si compro un dominio inspirado de una temática, luego, aparte, cuando una vez lo compro y monto una web eh, ahí, compro, por ejemplo, enlaces en blogs tematizados para ya así dotarle de esa semántica y de ese contexto a la página y luego a partir de ahí pues sí que se notan la verdad mejoría en cuanto a, claro. a resultados y a su vez pues, el contenido al ser nuevo también Google va interpretando mejor la nueva temática no sé, creo que claro. un poco de todo en, es en que ahí presión. nos
1: encontramos aquí nos encontramos dos, dos situaciones una los enlaces valen para que Google encuentre ese contenido lo pueda rastrear lo pueda indexar y se lo pueda mostrar en un futuro a los usuarios y el Anchor Test sirve para otorgarle de valor semántico a ese contenido lo que sí. quiere decir, que un, an, un enlace normal de venga de donde venga, vale para decirle a Google, determinado contenido está aquí, y un anchor test vale para decirle a Google, determinado contenido está aquí, y va de esto. Son cuestiones... Sí. Uh, que van de la mano, pero en ocasiones eh, no quieren decir lo mismo.
0: Genial. Vale, me parece increíble. La verdad es que, mira, me emociono solamente de, de las respuestas que están dando porque me encanta y todo este tema del link building. Siempre eh, me gusta conocer opiniones de eso, de gente que tenga mucha experiencia. Y esto va un poco hilado también con la siguiente pregunta que quería hacerte, que era sobre periódicos y blogs temáticos. Te iba a preguntar sobre cuál prefieres, pero intuyo ya que un poco de todo, ¿no?
1: Eh, bueno, si yo tuviese depende del nicho en el que esté trabajando yo es que también me emociono con el link building y con las auditorías de penalizaciones sí. de contenido y demás porque me lo paso bomba uh, en el caso que me estás comentando si yo tuviera la opción imagínate, estoy en un nicho competido muy competido, vamos a hablar de por ejemplo travel Vale. Uh, y quiero posicionar, yo que sé la, la, la más competida de todas las keywords que hay ahí, que pueda ser yo que, hoteles, o vuelos, Perfecto. o algo así
0: uh -huh.
1: Eh, yo estoy pienso que estás compitiendo con los grandes del travel. No estás compitiendo con fulanito de tal. A lo mejor todos los enlaces temáticos que tú necesitas para, para posicionar todas las keywords que puede posicionar un booking no son suficientes. Y tenemos que tirar de otro tipo de enlaces más genéricos como pueden ser los de medios. Eh, sí. Hay otros nichos más pequeños. Imagínate que hablamos de cocina, donde hay un montón de blogs de cocina que me pueden valer para posicionar... Mmm, eh, carrot Cake, por ejemplo uh -huh. eh, Hay una cosa importante A la hora de enlazar eh, Desde sitios temáticos O sitios que no son temáticos Yo por lo menos Desde donde lo veo Actúo de la siguiente manera Si yo estoy enlazando de un sitio Que no es temático, como puede ser un medio Que es un enlace que me viene bien Dentro de las características Del nivel de profundidad donde se encuentra ese enlace Y un montón de cuestiones técnicas Eh... Lo enlazaría a mi sitio web eh, utilizando un Anchor Test genérico. ¿Por qué? Porque estoy enlazando desde un sitio genérico. Si estoy enlazando desde un sitio que tiene la misma temática, o una temática similar a la mía, pues utilizaré... Ahí tengo dos opciones, utilizar un genérico o aprovechar la fuerza de la temática y enlazar con un Anchor Test eh, exacto. Por tanto, yo todos los que me vengan, los quiero.
0: Que sí. son de baja calidad. <risa>
1: uh, le puedo meter un un no follow, por ejemplo. Sí. También sé que en función del nivel de calidad del sitio que me esté enlazando, tengo que lanzar, enlazar, perdón, a un nivel de profundidad de mi sitio u otro. Uh, si son enlaces de. que tienen poca fuerza o me van a transmitir poca fuerza. Page rank a mi sitio, a lo mejor lo puedo enlazar a keywords que no necesitan mucha fuerza para ser levantadas a nivel de landing page eh, con keywords que quiera posicionar por middle o long tail si uh -huh. tengo un enlace de mucha fuerza pues a lo mejor lo oriento a una categoría
0: claro, en que fin. tenga más competencia y que realmente necesite toda esa autoridad que pueda otorgarle
1: en fin, todos son buenos pero sí. lo que está claro es que los temáticos son mejores
0: sin duda mm, vale y en cuanto a los periódicos, que se al menos hace poco empezó a empezaron a llegar muchos avisos a Search Console sobre eh, penalizaciones manuales, a mí al menos me llegó algunas de ellas, he podido solventarlas, pero ¿crees que aquí el tema de los periódicos compartidos o de comprar siempre en el mismo sitio o realizar, por ejemplo, un, una mala estrategia de Anchor text, puede tener algo que ver?
1: Bueno, el hace pues sí yo creo que lo que estás hablando fue hace 15 días, un mes o por sí, ahí. Sí, aproximadamente. Sí. Puse porque me llegó de varias partes eh, lo mismo que me estás diciendo tú que estaba Google avisando de enlaces de baja calidad uh -huh. eh, y me empezó a escribir un montón de gente que le estaba pasando que le estaba pasando lo que veo eh, es que en determinados medios eh, lo que ha pasado no es que los enlaces salgan de un medio sino que es que hay, hay medios que viven casi en exclusiva o en buena medida de vender enlaces. Entonces están noticias plagadas de enlaces, cada uno eh, elige el anchor test, por ejemplo que quiere Google es capaz, eh, la, la, la parte de, de spam de Google, no sé si lo harán pero la oportunidad y la capacidad de hacerlo Si la tienen de detectar cuánta cantidad de anchor test exactos están saliendo desde un dominio hacia otros dominios. A lo mejor se puede calcular, bueno, a lo mejor no, se puede calcular que están haciendo perfectamente spam. Si la política de un diario es exclusivamente vender enlaces sin ton ni son, con ancortes exacto etcétera es muy fácil de descubrir que están haciendo spam. Cuestiones típicas de spam que encuentro, bueno. Eh, bueno, no me quiero meter tampoco en este en estas cuestiones porque sé que es el negocio de mucha gente y tampoco son opiniones personales que no puedo corroborar al 100% y prefiero no perjudicar a nadie. Pero vale. lo importante, periódicos, no hay ningún problema, pero hay que tener un poquito de vista a qué se dedica ese periódico, que no sea solo para vender enlaces.
0: Genial, ¿con revisar por ejemplo el home sería suficiente o habría que entrar por ejemplo en una categoría específica o algo por el estilo?
1: Bueno, la mayoría de los enlaces siempre... Eh, hace años muchos enlaces provenían directamente desde la home site wide, llamados así de toda la vida. Ahora todos suelen estar en, en niveles de profundidad considerables, eh, eh, ligados a la paginación de los sitios. Cuanto más grande es el sitio, mayor la paginación, mayor la profundidad a la que se encuentran los enlaces. Yo creo que una manera, porque evidentemente un, un diario que genera muchas eh, noticias al día, eh, rastrearlo para descubrir los enlaces sería bastante complicado. <risa> sí. eh, podríamos echar básicamente un vistazo mmm, de las noticias que tienen niveles inferiores y con ver 4 o 5 posts, a ojo, podemos entender o podemos ver más o menos la calidad del sitio no con las noticias. Son... Más uh, percepciones basadas en la experiencia, que la verdad es que es una cosa que no me gusta mucho porque prefiero basarme en cuestiones objetivas. Uh -huh. pero bueno, eso porque tú eres economista,
0: medios. pero también la práctica es muy interesante.
1: <risa> eh, sí, claro, la práctica es interesante, pero hay muchas veces que nosotros mismos... Eh, nos cerramos las puertas Un montón de oportunidades O de cuestiones O tenemos opiniones sesgadas Básicamente porque nos basamos en la experiencia Que nos permite ver allí A donde nosotros hemos llegado Pero es que internet es muy grande sí, No tenemos sí. suficientes datos como poder, Para poder asegurar nada Pero hay sitios que se ve a la legua Que, que venden eh, Enlaces de mala manera ¿Cuál es la cuestión? Si es que la cuestión no es el diario que venda enlaces de mala manera la cuestión es el que está comprando un enlace eh, de mala manera y uh -huh. está poniéndolo enlazándolo a su sitio web utilizando el anchor que no es correcto <risa> utilizando, <risa> sí. uh, enlazando la parte del sitio web que no es correcta en fin
0: ¿cuál sería la correcta? lo que hemos comentado por ejemplo de la profundidad de, de en, digamos de la página dependiendo de la autoridad, usar anchors que no sea muy repetitivo una y otra vez a lo mejor con keyword exacta, no sé, típicas recomendaciones ¿no? que ya se han comentado muchas ocasiones bueno, o en alguna
1: en función del perfil que tengas tú y el perfil del nicho, tienes que actuar de una manera u otra. Yo recuerdo un nicho súper competido, eh, nunca digo los clientes con los que trabajo, son clientes muy grandes y no quiero mmm, poner tampoco en compromiso a nadie, pero recuerdo que era un nicho súper, súper competido, de cientos de miles de visitas diarias. Eh... Aquello, para posicionar la keyword exacta y otra que había de tail era spam puro y duro. Puro y duro. Todos los anchors eran test exactos, uh, etc. Se intentó trabajar de, esa de una manera que no fuese spamear puramente y no había manera de levantar la keyword. Si no, sí. hacías las mismas tretas que se estaban haciendo en el nicho. Y se suponía vale. que los players que había ahí eran Players con una autoridad suficiente como para, para ser confiables, eh, pero sí. pero no ahí se hacía spam puro y duro.
0: Sí, claro. Entonces un poco, según entiendo, sería espiar un poco qué hace la competencia, en eh, lo que está mejor posicionado y replicar un poco cuál es.
1: No es cuestión no es cuestión de tanto de ver qué es lo que hace la competencia, sino es cuestión de ver cómo entiende Google ese nicho o ese o esa temática. El nicho vale. son cosas diferentes que temáticas. Y, y para una vez que lo ves pues ya puedes forzar más de una manera o de otra de todos modos eh, no es necesario hinchar una keyword una URL a enlaces con ancortes exacto para levantar una keyword, por muy competida que sea no hace falta o sea la manera de no necesitamos meterle 10 super enlaces a, a determinada keyword para poder conseguir meterla en, los tres, en, en las tres primeras posiciones. Tenemos que enlazar bien. Y esto te lo digo. no eh, Hablando de nichos. Eh, en Reino Unido por ejemplo. Estoy trabajando a uno que a ahora. Que probablemente es el más competido. De todos. De todo el país. Eh, y se pueden levantar perfectamente. Eh, keywords. Super, 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 super competitivas. Eh, con a lo mejor. Mm, tres o cinco enlaces. Y si vieses el nicho. Dirías, joder. Eh, entonces, si, si eres capaz de levantar determinadas keywords con muy poquitos enlaces, eh, te vas a ahorrar probablemente problemas relacionados con penalizaciones, acciones manuales, mm -hmm. en fin, un claro. montón de cuestiones. No se necesitan muchos. Si y esto que dicen, eh, calidad eh, versus cantidad. Bueno, la calidad es una cosa subjetiva que nosotros no podemos mesurar, eh, uh -huh. la cantidad, sí es una cosa que podemos controlar, pero la cantidad y la calidad no solo depende de, de lo bueno que sea un enlace y del número, sino también de cómo lo estamos el partido que le estamos sacando un enlace desde un sitio a dos URLs diferentes puede otorgar diferente valor en función de cómo lo estemos utilizando nosotros, y nos da mucho margen para hacer las cosas bien o mal
0: ¿Qué variables se pueden tener en cuenta a la hora de hacer que un enlace esté haciéndose bien? Quizás la posición... El tipo de anchor...
1: Bueno, la posición... Eh, que sé que esto es un tema... Bastante controvertido... Eh, en general... Eh, si nos basamos en... Evidentemente... Ha cambiado con el tiempo... Y han ido me haciendo mejoras, por supuesto... Porque ahora tienen más datos... Si nos basamos en patentes... O en los papers del Patreon en su momento... La probabilidad de hacer clic... En un enlace... Eh, se estimaba igual en todo el sitio Excepto en aquellos que incluían Determinadas cuestiones Si lo pone en el paper de, de la repage Sobre el PageRank Que tuvieran negrita o cosas así Que lo resaltaran un poco más ¿Por qué? Por el simple hecho De que la, un enlace valía más Porque eh, era más probable Hacer clic sobre él Bien eh, Un enlace en el footer Es un buen enlace Un enlace en un sidebar es un buen enlace, un enlace en un artículo es un buen enlace mil enlaces en el footer no es un buen sistema de enlazado mil enlaces en el sidebar no es un buen sistema de enlazado y 50.000 enlaces en un post tampoco son un buen sistema de enlazado uh -huh. eh... Podemos nosotros, ya no solo hablando de enlazado externo, sino dentro de la arquitectura de nuestro propio sitio web, gestionarla en base y como se ha hecho toda la vida. Eh, bueno, antes estaban los antes estaban los enlaces en el footer y ahora están en los desplegables de las categorías. Así que, eh, <risa> lo mismo que estén arriba, que estén abajo.
0: Sí. Lo vale, fundamental,
1: que... que los enlaces no estén ocultos. Vale. Y que no se esté haciendo spam descarado con ellos. Uh
0: -huh. De acuerdo. ¿Y acierta la teoría del primer enlace?
1: Bueno, esto sé que... Gente muy, 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 muy muy buena... A la que yo le tengo muchísimo respeto... Eh, opina diferente que yo... Eh, si yo tengo... Dos enlaces dentro de un artículo... Y basándome simplemente... En matemáticas y la patente... La probabilidad de que yo haga clic en uno o en otro... Es la misma... O puedo hacer que la probabilidad de que yo haga clic... En uno o en otro... Cambie en función... De si el enlace en un sitio está ropado o no está ropado A lo mejor tengo un enlace, eh, imagínate, en mayúsculas y en el otro no uh -huh. está en mayúsculas. Si es el segundo el que está en mayúsculas es el primero no. En fin, eh, considerando que están en, en igualdad de condiciones, la probabilidad de hacer clic en ese enlace es sí. la misma. Por tanto, Google le debería otorgar la misma uh, eh, el mismo valor a los dos enlaces. Sí, y he leído por ahí que hay mucha gente que dice eh, Que el primer enlace es el que vale Yo hice en su día experimentos Y el que me salía Es que el que valía era el segundo enlace En definitiva Y si me tengo que quedar con algo Que esté más allá de Un experimento sesgado Me quedaría con que ambos enlaces valen igual Porque la teoría Me dice que la probabilidad de hacer clic En ambos es la misma
0: Genial, y en cuanto a enlaces internos también sería algo igual, es decir, si yo tengo un enlace hacia una categoría en el menú y dentro del contenido principal enlazo otra vez a esa misma categoría, ¿Google contabiliza solamente el enlace del menú o también en el de contenido principal?
1: Google cuando hace el rastreo de tu sitio web está metiendo en el índice todos los enlaces que tú tienes, o sea, te los va a contar eh, de, la, de la misma manera, a priori. Eh, si son enlaces que están visibles y disponibles para hacer clic eh, Se podrían, siempre se pueden hacer pruebas Todo lo que conlleve hacer cambios de arquitectura interna eh, Necesita ir testeando para ver cómo va cambiando La distribución del rank dentro del sitio A cómo mejor se adecue a lo que nosotros necesitamos No sí. podemos... Eh, quitar un enlace y ponerlo a otro sitio porque a lo mejor tan de una manera eh, tan baladí porque eso puede conllevar que otras partes del sitio web pierdan page run o se pierda page run medio del sitio o la arquitectura interna del sitio no esté tan optimizada como lo podía estar antes. Eso es una vale. cosa que lleva bastante trabajo y estudio.
0: Sí, vale. También se dice mucho que si enlaza a otras páginas web pierdes eh, PageRank y que entonces que no lo hagan nunca, que nunca enlace hacia otro sitio de forma externa. Y si lo haces, pues que sea con un follow. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Crees que es bueno, verdad, mentira? Eh,
1: y... el, eh, son varias cuestiones. Eh, la primera, eh, si nos atenemos a, a, a la teoría de cómo funciona el buscador, el PageRank de una eh, URL depende estrictamente... Del page run que están enlazando directamente a esa URL. Es decir, el page rank de A depende del page rank de B directamente, pero el page RAN de B depende del page RAN de otras URLs que le estén enlazando a él. Por tanto, eh, poner eh, desde una URL más enlaces salientes a otras URLs, a quienes está perjudicando es a las otras URLs que ya se estaban enlazando. ¿Por qué? Porque para explicarlo más o menos con números de una manera que se entienda.
0: Sí, aquí también eh, por voz intuyo que es un poco más complejo de explicar.
1: <risa> sí, pero de una, yo creo que más o menos ahora va a quedar uh, claro. Vale. Imagínate eh, que tengo una URL que está enlazando a 10 URLs. Vale. El page run de la URL que está enlazando se divide entre 10. Es decir, está repartiendo su page run entre 10 sitios. Sí. ¿Vale? A los que está enlazando. Si yo meto otros 10 sitios más, el PageRan de esa URL se está dividiendo en 20 sitios. Por tanto, a los sitios que estaba enlazando antes les llega la mitad de fuerza de PageRan que, que les estaba llegando antes de que se metieran otros 10 más. Por tanto, a quien perjudica es a los sitios a los que estaban siendo enlazados antes. Nosotros podemos enlazar más o menos a quien nos dé la gana, que a nosotros no nos va a perjudicar, pero la potencia, el page run que vamos a enviar fuera, va a ser menor cuantos más enlaces estemos mandando hacia el exterior. En nuestro genial. caso interior sería otra cuestión.
0: Perfecto, entonces de puerta hacia afuera, estamos distribuyendo menos autoridad a cada uno de los sitios a los que estamos enlazando, pero nosotros nos quedamos con lo que tenemos.
1: Eh, mayoritariamente, sí.
0: Vale, claro, se pierde un poco al fin y al cabo con esa transmisión, pero sí, mayoritariamente pero, igual. ¿no? Pero
1: nosotros, nosotros, eh, o sea, a la hora de nuestro trabajo, de nuestra arquitectura interna y tal, no lo deberíamos tener en demasiada consideración. Tanto es así hace bastantes años, leí un estudio, pero claro, estos estudios de correlación en los que las variables no son independientes son bastante controvertidos y venía a decir más o menos que eh, había determinada relación o vuelta Evidentemente, podía considerar y a, Utilizando el sentido común El menos común de los sentidos Que una un sitio web que no está enlazando a nadie Es un sitio web Que huele un poquito a spam vale sí. Porque lo normal Y lo que Google quiere Obviamente es que haya enlaces hacia los sitios Para poder encontrar la información y las URLs Si no hubiera enlaces claro. eh, Nos quedaríamos sin encontrar la información claro,
0: Aparte si el, de eso Internet no existiría básicamente claro,
1: <risa> claro Efectivamente, aparte de eso lo que me comentabas del, del no-follow ¿Sí? es, es una implementación que se hizo eh, después para intentar controlar todo lo que eran enlaces de pago, etcétera, 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 etcétera. Eh, podemos poner un no-follow a un sitio web saliente cuando, el, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de sitios que enlazan masivamente a otros sitios con Ancor exacto, etcétera, 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 para que ellos no tuvieran problemas, tendrían que utilizar el no follow. Por supuesto, si no, si utilizaran el no follow no estarían transmitiendo PageRun, que es la teoría, a priori. Pero nosotros si utilicemos no follow o no lo utilicemos, dentro de la transmisión de PageRun de nuestro sitio web, no nos va a afectar considerablemente, así que podemos enlazar más o menos a quien nos dé nosotros la gana siempre que no hagamos spam y convirtamos nuestras URLs en directorios de enlaces.
0: Sí, y bueno, entonces el no follow qué utilidad tendría principalmente?
1: Bueno, eh, el no follow eh, te vale para, para que tú puedas enlazar a alguien sin hacer spam, que se supone que nació con esa filosofía, es decir. Eh, que te pongan en un periódico Imagínate que eres capaz de salir en el periódico Con más tráfico de España En primera página Y que sea, pues imagínate en Navidad Comprar jamón ¿Vale? Pues sí. eh, ese enlace podría ir perfectamente Google lo sacó con esa filosofía De... Eh, bueno, lo sacó En acuerdo con otros tantos eh, Con la filosofía de que Los enlaces comerciales eh, No transmitieran, no se hiciera Spam con ellos, ¿vale? Pero... Eh, un, un enlace no follow también puede valer de para, para yo creo que vale o que lo tienen en consideración para que un perfil de enlaces de un sitio web lo normal es que siempre tenga enlaces no follow, es normal que no los tenga, entonces si nosotros estamos generando un perfil de enlaces, eh, imagínate artificial comprando enlaces y estamos metiendo yo que sé 200 enlaces a un dominio y ninguno de esos que hemos metido es no follow. A lo mejor Google puede sospechar un poco de que el patrón normal de enlaces que está recibiendo un sitio web no corresponde con la normalidad que ellos estiman que debería tener de porcentaje de, de enlaces sí. no follow. El porcentaje no tenemos ni idea. No podemos asegurar que esto sea cierto. Pero lo normal y lo que dice el sentido común es que cualquier sitio tiene que tener eh, enlaces no follow. Sí. Eh, Hacemos una campaña de, de link building del tipo que sea, pues recibir enlaces no follow es una cosa que está perfectamente y que de hecho nos conviene en muchas ocasiones por lo menos para intentar maquillar determinadas sí. realidades
0: claro, pero al final el Nufollow sobre todo se usaría a lo mejor en aquellos sitios que tienen menos autoridad, ¿no? porque en el caso que me ponía antes eh, bueno. si a un periódico súper reconocido de España, eh, por ejemplo el de Comprar Jamón ¿te convendría ponerlo en no follow? quizás es no, no, follow, no, 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 no.
1: No, no, claro, claro. A mí, que soy el que vendo los jamones, me interesaría que fuera Do follow Pero a lo mejor el periódico dice, joder, es que esto ha salido en la portada del de periódico X y es muy cantoso y Google me puede llamar la atención. Ah, pues, vale, no de, de cara, ¿no? lo desde de, la otra cara, de, ¿no? Lo digo desde la otra cara, no desde la nuestra, por supuesto. Ah, su vale, 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 claro, ya por, por eso. Puesto que sea sí. Follow y que sea lo que quiera ser. Mira, una de las cuestiones, y lo que estábamos hablando de los medios que, que recibieron un montón de notificaciones por enlaces, fraudulentos, sí. si hubieran utilizado el no Follow, eso no les hubiera pasado, Genial. básicamente bueno, hay, por eso.
0: Sí, claro, ya es cosa de Porque, política. De claro, inglesa.
1: tú puedes sí. hacer, si pones no Follow puedes hacer lo que te dé la gana, sí. ya está básicamente eso. Luego, por ejemplo, imagínate, te pongo otro ejemplo de enlaces que no son fraudulentos, pero imagínate que, que pasó mucho en su día. Um, cada día se hace menos, pero eran las típicas webs de desarrollo que ponían en el footer. De, de los clientes nuevos De las páginas web nuevas Desarrollado por Y un enlace follow Ese sí. enlace follow El perfil que se estaba generando De enlaces hacia la web de desarrollo Eran enlaces de páginas No es que tuvieran poca calidad Pero eran páginas muy uh, muy nuevas Con poca autoridad sí. Todos los enlaces provenían Desde las mismas partes De, de las webs, etcétera Entonces es un perfil Tú no puedes tener un perfil de enlaces que sea de sitios que son todos súper nuevos y encima todos me vienen desde el footer. Claro, pues, tipo ha habido, plantilla
0: desarrollada hab... por tal cosa. Claro, este por... claro. Esto mm. es
1: otro sitio web hecho con ThemeForest
0: eso bueno, también te quería preguntar sobre enlazado interno, porque además habéis sacado una nueva funcionalidad bastante interesante en SafeCon que es vuestra herramienta que permite hacer auditorías a nivel de contenido, a nivel de interlinking por ejemplo, y me gustaría saber un poco cuáles son esas recomendaciones que se deben seguir eh, de cara a realizar un buen interlinking y también cómo funciona esa funcionalidad
1: pues eh, nos encontramos eh, en SafeCon bueno, tenemos eh, dos prioridades, vimos que el contenido y los enlaces ambos van de la mano. Estoy hablando de contenido interno y de enlaces internos, aunque también hacemos análisis de contenido externo. Uh -huh. eh, una de las cuestiones eh, importantes y que nos demandaban mucho y que no eh, habíamos encontrado en, en Internet, una herramienta que hiciera algo similar, era una, pues eso, una tool que nos permitiera orientarnos cómo poder mejorar la arquitectura interna dentro de nuestro sitio web, y hacer una distribución del PageRank óptimo que estuviera en nuestra mano. Quiero decir, podemos mejorar el PageRank que llega a nuestras URLs uh -huh. de manera on-site. No como se hacía antes que era consiguiendo enlaces. Es decir, está en nuestra mano mejorar. Todas las webs tienen posibilidades en general. Todas. el 99,9 y excepciones que no conocemos del 1%, todas tienen la opción de mejorar su enlazado interno. Eh, por qué eh, eliminando uh, niveles de profundidad enlazando urls que se deberían estar enlazando para que se transmita el page rank de una parte a otra que se está quedando entre comillas huérfana, en fin uh -huh. eh, enlazando uh, clusters semáticos en, eh, temáticos entre ellos, semánticamente iguales, quería decir sí. eh, esta herramienta básicamente lo que hace es intenta que dentro de todas las URLs que tengas tú en tu sitio aumente el page run de ellas, se distribuya mejor y esos enlaces se vayan enlazando unas páginas con otras aquellas que están forman parte de los mismos clusters temáticos. Es decir, podemos tener una distribución de page run que llegue al, 5 por, al 50% dentro de nuestro sitio web y utilizando la tool podemos llegar a una distribución óptima por ejemplo del 95%. ¿Hemos claro, hecho determinadas eso... modificaciones? Dime, dime.
0: Claro, mejora el tema de rastreo, tema de contextualización, navegación por parte del usuario, imagino.
1: Eh, la parte nosotros que trabajamos fundamentalmente es que el page run se distribuya de la mejor manera posible dentro del sitio. Uh
0: -huh.
1: Y para que se distribuya de la mejor manera uh, posible dentro del sitio, hay enlaces que deberían ir a URLs que no llegan. Y hay enlaces de tema temáticas que tienen que enlazar a temáticas y no a otras partes de la web. Eso es lo que intentamos resolver. Intentamos resolver que los niveles de profundidad sean, lo menor sean el mínimo posible. Intentamos resolver que los niveles eh, más relevantes del sitio tengan un page rank mejor. Un page rank mejor supone posicionar luego mejor eh, en Google. Y lo bueno de este sistema es que está en nuestra mano mejorar. Eh, el posicionamiento, tanto es así que podemos mejorar eh, imagínate, si queremos conseguir, por ponerte un ejemplo vale. y suponiendo que funcionase igual, eh, que mejorara el 5% el page run determinada URL de nuestro sitio web con enlaces externos, a lo mejor tendríamos que meterle 20 o 30 enlaces externos porque esos enlaces que me están llegando están también, como hemos hablado antes de que el PageRank se diluye cuando sale dentro desde nuestro sitio web a otro sitio web, a lo mejor me está llegando un enlace de un medio, de un blog temático, de lo que sea, y me está atribuyendo solo un 0,1%, un 0,02% de PageRank, un 0,001% de PageRank. Si sí. yo soy capaz de optimizar la arquitectura interna de mi sitio web, soy capaz de enviarle de un 5% de... De, de PageRAN a una URL, y eso es un cambio brutal a la hora de posicionar eh, sí. las palabras clave. Brutal, sí. ¿qué pasa? Que nosotros trabajamos poco a poco, te ofrecemos primero unos cambios que se puedan hacer. Estamos en beta, ¿eh? Eh, uh -huh. eh, Ofrecemos unos cambios, luego cuando haces los cambios, te ofrecemos otros nuevos que puedes hacer, etcétera. Pero utilizando SafeCon, lo recomendable es haz un análisis de contenido ves si tienes demasiadas URLs con similaridad, cuáles son las más peligrosas, como te decimos hicimos, content cárgate esas URLs, deja las URLs buenas dentro de tu sitio web y luego le pasas el link optimizer y te dirá uh -huh. cómo tienes que enlazar el sitio. Claro, porque es primero otra limpia, cosa. Y luego, sí. Primero limpias y
0: luego arquitectura. Uh -huh. Claro, también tenéis por otra parte el PandaRisk, que es otra de esas funcionalidades, que también te da una evaluación, digamos, ya numérica sobre... Sobre todo si tu web es sana a nivel de contenido, ¿no? Y esa métrica, bueno, no quiero tampoco parecer aquí que quiero atacar a SafeCount, ¿eh? sin ánimo de ofender, pero, por ejemplo, tenemos a Moz, ¿no? Que ofrece métricas sí. sobre autoridad, pero su credibilidad ha caído en picado. Entonces, quiero que me dé argumentos sobre por qué deberíamos creer en el PandaRisk. Ah,
1: bueno, eh, Moz... Eh, la herramienta, supongo que hablas de la de open, la que era Open Site Explorer que daba sí, el Domain authority, authority, no tiene absolutamente sí. nada que ver con SafeCon, porque nosotros, eh, tú, eh, tú metías la URL y en un momento que era básicamente basado en bases de datos, de enlaces y demás, yo en su día hice unos estudios de correlación donde nos salía que el Domain Authority era casi, casi, en buena medida, o muy similar a lo que era... Eh, el, el citation flow y el trust flow de Majestic, es decir, basado en datos externos, hmm. nosotros lo que estamos analizando es el contenido real del sitio, lo crawleamos y lo analizamos semánticamente luego, el sistema con algoritmos de machine learning que ya no es, no es algo que utilice Moz es que no lo utiliza nadie a día de hoy, bueno, lo utiliza Google y lo utilizamos nosotros como tool. Somos los únicos que utilizamos el machine learning para hacer análisis de datos masivos. Crawleamos el sitio, comparamos. Tú fíjate, la complejidad va mucho más allá de lo que hace Moz o cualquier otro sistema sí. que es. Cogemos una URL y la comparamos con el contenido de una URL con todas las URLs de todo nuestro sitio web. Eso es tiempo lleva un proceso y determinamos qué URLs tienen problemas de contenido. Le otorgamos un valor de 0 a 100. Si supera el 50%, puedes tener problemas de contenido y Google te puede dar por ahí. Sí, eh, detectamos sí. problemas de thin content y te decimos, esta página eh, tiene problemas de thin content. Eh, deberías eh, tener consideración con ella. Te otorgamos valores eh, que están basados en cientos o miles, cientos de miles, perdón, de URLs que en penalizaciones anteriores han caído. Es decir, Google determina que una URL eh, debe caer, imagínate, pues estoy haciendo una simplificación, por 100 factores, uh -huh. ¿vale? Pues nosotros hemos entrenado nuestros algoritmos a través de URLs que han perdido tráfico en, en Google Analytics cuando ha habido un update y el algoritmo es capaz de detectar patrones por los que estas URLs han caído. Nosotros metemos nuestro dominio en SafeCon, y comparamos sí. cada una de nuestras URLs con aquellas que cayeron en su día. Y el sistema te dice, estate al loro porque eh, tienes una alta probabilidad de caer porque compartes determinados patrones, los mismos con los que en el pasado cayeron otros. Sí, sí. Es decir, no es nada subjetivo, es algo completamente objetivo. Y análisis por supuesto del contenido. La mayoría de las herramientas, hay unas que son crawler, para decirte, bueno, nosotros también tenemos... Eh, un crawl stats para decirte la calidad de crawling de tu sitio web, para ver status, para ver canonicals, etcétera, sí. que es donde se quedan unas herramientas. Nosotros lo hemos implementado como una pestaña, pero la parte buena es detectar cuáles son las URLs de tu sitio web que más peligro tienen de ser penalizadas o punibles por el buscador y aquellas que tienen sin conte, etcétera. Limpias sí. todo eso y luego pasas a la parte de arquitectura.
0: Vale, genial, bueno César, a mí desde luego que me has convencido y bueno el tema de Machine Learning realmente me parece increíble que lo esté utilizando y bueno yo creo que además con eso la, eh, nos quedamos un poco más tranquilos de ver que realmente pues todo está basado bien en una, eh, digamos, en una metodología bastante científica, así que bueno la verdad que mm, genial por esa parte. Y ya para ir finalizando y terminando la entrevista, me gustaría saber cuál ha sido el mayor aprendizaje que hayas tenido a raíz de un fracaso, entre comillas. Porque, bueno, no sé si habrás tenido alguno, pero eh, me gustaría saber también, conocer un poco cuál ha sido esa trayectoria, si ha habido a lo mejor algún bache en este camino que has tenido en cuanto a SEO y si podemos aprender de algo que te, ha, que te haya pasado.
1: Eh, yo creo, y es una cosa a la que le doy vueltas... ...bastante recurrentemente desde hace años... ...y ahora con más... Eh, ...ahínco... Pues ...es... Eh, ...el ego... ...es lo peor que hay... ...o sí. sea que creerte mejor que los demás... ...o que lo haces mejor que los demás... ...o eso no te permite ver la realidad... Eh, ...no me gusta... ...nada... ...intentar pecar de saber más que los demás etcétera y lo que sí he aprendido es y lo veo en el sector lo he visto en mis carnes y demás lo que he aprendido básicamente es menos ego y más trabajo es lo que podría lo que podría en lo que te podría sí. resumir todos los años que llevo haciendo cosas y bueno en mi vida en general hay que ser un poquito más humildes sí. y trabajar más que por creérnoslo no quiere decir que lo estemos haciendo bien <risa> ni mucho menos y sobre todo eh, siempre que se pueda desde la parte personal del ego hacia nosotros mismos, trabajar más eso está en nuestra mano, y el ego sobre todo eh, no creernos, como te decía, más listos y siempre que se pueda, pues echar una mano a los demás, o colaborar, y no creerte más que otro, porque a lo mejor lleve menos tiempo en el sector o porque no opine lo que tú creas en sí. fin, menos ego y más trabajo
0: muy, muy buenas conclusiones muy muy buena filosofía César y ya para finalizar la entrevista ahora sí que sí ya para dejarnos también con un buen sabor de boca eh, ¿cuál es el éxito con el que te orgullo te orgulleces más bueno ¿cuál es el éxito del que más orgulloso Joder, lo voy a repetir otra vez.
1: Sí, sí, ya te he entendido.
0: ¿Cuál es el sí. que más, el, el el que más que orgulloso, que estoy, más orgulloso ¿no? te siente? O algo así, no sé ya decirlo, César. Sí,
1: estabas utilizando un ancortés con misspelling. Eso te puede penalizar sí, sí. Google si lo utilizas muy habitualmente.
0: Era por no usar la keyword exacta.
1: De lo que más eh, orgulloso me siento. Exactamente. Eh, voy a intentar hablar de, de, de la parte laboral. ¿Vale? Uh -huh. eh, que bueno no o sea es una parte por supuesto importante de la vida de las personas pero no lo es todo de yo recuerdo eh, cuando al principio cuando me puse a trabajar en esto eh, era algo común una pregunta bueno eh, pedí consejos y me debía dedicar a este tipo de cosas hace hace ya muchos años vale y, sí. y me decía la gente Métete, yo ya sabes, yo como has dicho antes, si sabes, soy soy economista. Sí. Eh, luego con el tiempo, por devoción, hice un MBA y luego estudié también, me hice máster de Full Stack Developer, etcétera. O sea, siempre me ha gustado estar estudiando, pero recuerdo que en su... O sea, que me podría dedicar a otra cosa, perfectamente. Sí. Y al principio me dijeron, yo siempre eh, estudié economía porque me gustaba la economía y no, nunca, nunca tuve la intención de dedicarme a la economía sino en dedicarme a algo que me gustase por aquel entonces eh, tuve la oportunidad de meterme en esto de del seo y pedí recomendación decir a gente próxima tú crees que me debería meter en esto del seo y bueno del seo no decía seo porque el seo no sabía a nadie que era
0: <risa> eh, sí, suele pasar todavía. y me
1: decían eso es mucho riesgo yo creo que no debería estar no sé qué pues puedo sentirme orgulloso de que empecé en algo que se suponía que no tenía mucho valor o que la gente no entendía, uh -huh. eh, por aquel entonces, información de a lo que nos dedicamos, por ejemplo, cuando empecé en la parte del inbuilding, eh, no había casi absolutamente nada en internet, ahora hay un montón, ahora tenemos otro problema, antes había un problema que no había casi nada y ahora que hay un exceso de cosas que no valen, sí. que los árboles no nos permiten ver el bosque, yo creo que nos encontramos en las dos situaciones, Sí. Y eso, seguir mis propias recomendaciones en mi vida, haber hecho lo que me ha dado la gana, eh, sin engañar a nadie, yo creo que ha sido mi gran virtud. Eh, sí. Si se puede considerar una virtud.
0: Hombre, por supuesto. Sí, sí Yo creo que
1: ha sido eso, poder haber eso, dedicado dedicarme a lo que me ha dado la gana, como me ha dado la gana y sin hacer mal a los demás.
0: Uh -huh. Qué guay, bueno gracias a esa decisión De realmente tomar tu, tu propio camino Pues bueno Has podido compartir aquí con todos nosotros Estos consejos y de verdad que es que ha sido Un placer tenerte, yo siempre lo digo Que me encanta traer a la gente aquí al podcast Porque es que no me canso de repetirlo Que aprendo un montón, que soy además Todos majísimos, se nota que soy súper buenas personas, Y de verdad que estoy encantado De que hayas venido al podcast, así que Muchísimas gracias César Yo estoy
1: encantado de que me hayas invitado Y la verdad es que me gusta mucho por eso, compartir compartir lo que pueda saber o lo que pueda haber aprendido para facilitar el trabajo a aquellos que estén entrando ahora y que bueno que vean una oportunidad y que tengan puestas las esperanzas en un porvenir mejor. Sí, gracias a ti porque ha dado gusto la entrevista y ha sido, muy benevolente, ha sido muy benevolente conmigo y no sí. me has puesto ninguna ninguna encerrona. Me alegro que esas amenazas que te envíe por WhatsApp hayan surtido efecto.
0: <risa> sí, sí. Hombre, yo intento siempre ser bueno porque tampoco es cuestión aquí de, de poner en ninguna aprieto a nadie. <risa> la, la cuestión es aprender, sobre todo. Creo que se ha conseguido el objetivo y que la gente habrá, eh, los oyentes habrán salido de, bueno, habrán terminado el podcast con algún nuevo aprendizaje. Así que... Lo dicho antes, de, antes de sí. acabar, antes, me sí.
1: gustaría saludar. Eh, Hombre, quiero saludar, saludar claro. a todos los seos de de España, de Latinoamérica a todos los que hablan español o a todos los que vayan a escuchar este podcast, un saludo a todos porque tenemos una comunidad super guay y aquí nos mantenemos fuerte, un abrazo sí. a todos
0: Venga, genial, Much muy buenas palabras para finalizar César, muchas gracias, un abrazo
1: adiós, un abrazo, un abrazo a todos, chao
0: la verdad que entrevistar a gente así da gusto porque no solo aprende un montón, sino que pasa un rato excelente. Así que nuevamente le doy de las gracias a César por aceptar la entrevista, por haber venido a contarnos información tan valiosa. Y bueno, por mi parte nada más. Simplemente invitaros a visitar el blog de campamentoweb.com, donde tenéis todas las entrevistas, al igual que en las plataformas digitales como iVoox, e Spreaker o incluso Spotify o iTunes. Así que me despido hasta la semana que viene, que tendremos muchas cosas que contar y muchas ganas de aprender. ¡Hasta la próxima!